0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Poslucháte proglas, kde právě teď startuje
1: dopolední vysílání, kterým vás v následující hodině bude provázet Kateřina Rožová. Jak je důležitá kvalitní strava pro zvládání nejen současné situace, i o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdhamovou. Jak vypadal letošní mezinárodní ročník Akademia Film Olomouc a jaké bude jeho online pokračování pro širokou veřejnost, prozradíme také. A povíme o výsadbě Aleje porozumění a také nabídneme duchovní povzbuzení Josefa Prokeše. To všechno v následující hodině, tak ať se vám dobře poslouchá. dnešek se připomíná jako světový den výživy. O tom, jak a kde nalézat správnou míru ve stravování a jaké priority si nastavit, abychom zvládali dnešní životní styl, budeme už teď hovořit s naším prvním hostem po telefonu. Na druhé straně nás poslouchá doktorka Kateřina Cajthamová, interní lékařka, moderátorka televizních pořadů a autorka několika knih, která se dlouhodobě věnuje práci s lidmi trpícími obezitou či nadváhou. Při pěkné páteční dopoledne dnes pro glasu. jsem ráda, že se s vámi opět počase slyšíme. Dobrý den. Dobrý den, já moc děkuji za pozvání. Paní doktorko, jak je důležité myslet na kvalitní stravování i v takových dobách, jakou právě prožíváme?
2: No, já bych řekla, že právě teď na to spousta lidí musí myslet. A to proto, že ti, co mají home office tak nechodí do kantýny a musí přemýšlet o tom, co si dají k obědu. A děvela byste se, jak strašně moc lidí tohle fakt řeší a neví, jak si ten oběd uvařit.
1: Je tady těžké nastavit si nejenom správný jídelníček, ale vůbec správný životní styl?
2: Já bych řekla, že ten nejjednodušší životní styl právě vede k obezitě, což je epidemie současnosti. Nejjednodušší životní styl je se bát to znamená nevšemýšlet kriticky a není. Nevažit nic, to znamená někde sedět, koukat na televizi, nekriticky to poslouchat nebo poslouchat rozhlas. Já tedy doufám, že proglas poslouchají ti, kdo přemýšlej kriticky, ano. No a vlastně Ukusovat nějakou sušenku bez toho, že si přečtu složení. Tohle je úplně nejednodušší životní styl a s tím smrtelným hříchem, který vede k obezitě, je pravděpodobně leno.
1: Vy jste vlastně známá popularizátorka zdravého přístupu k životu. Teď jste to naznačila, kdybyste to přece mohla ještě zhrnout. Co všechno to ale zahrnuje? Co tady všechno máme dělat, aby náš přístup k životu byl zdravý, abychom se života vážili?
2: Tak, já to vezmu od rána, to znamená vstávat brzy. Dřív naši předkové vstávali před slunce východem a chodili spát zhruba dvě až tři hodiny po slunce západu. To znamená, jejich den byl různě dlouhý podle toho, jaké bylo roční období, čili žili souhladu se slunečními rytmy. To my už dneska tolik dělat nemůžeme, protože žijeme ve strukturovaném čase. A máme nějakou pracovní dobu. Ale pokud by se podařilo stávat dřív, to znamená trošku blíž k tomu východu slunce, tak je to určitě dobře. Pak je výborné otužovat se. Na to všude teče teplá voda. Málo kdo se spěchuje vlažnou, byť, ale na to tak studenou. Těch pár otsužilců, co vlastně chodí plavat z jakéhokoliv počasí, tak to jsou velké výjimky. Takže otužovat se. To velice prospívá našemu imunitnímu systému. Další, co se opouštělo e, docela brzy po revoluci přestaly rozcvičky v rozhlasce. <laughs> Teď už zase na Českém rozhlase dvojice že chaloupka nějaké rozstvičky dělá, ale my bychom si tu rozstvičku mohli dělat klidně sami doma. Teď je na internetu velká spousta různých aplikací a různých programů, to znamená, není to problém. No a teprve po té rozstvičce bychom se měli nasnídat. Snídaně je velice důležitý start do nového dne, Měla by obsahovat nějaký nápoj. My bychom se měli hydratovat ještě před tím cvičením, ale to je řekněme jenom sklenice z nějaké vlažné vody. Ale u té snídaně je důležité, aby ten nápoj byl teplý, to znamená být nějaký čaj nebo méně výhodně nějaké kakao, to se hodí spíš pro děti. No a potom nějaký zdroj biokoviny, nějaký zdroj polysacharidů, čili. Něco z obylovin, anebo pokud je někdo e, intolerantní k lepku, tak bezlepkové věci, třeba z nějaké rýže nebo kukuřice. No a potom nějaký tuk. Samozřejmě je důležité, aby u té smídaně už byla vláknina. Čili kdybych řekla příklad, tak třeba ty vajíčka, k tomu chleba. A k tomu třeba paprika natrájena. Když, Když vás takhle poslouchám, promiňte,
1: že vám do toho skáču. Čaj? Kolik času si jenom pro to no. ráno tedy vyhradit? Kolik času mi toto bude trvat no, celé?
2: No, hele, vzhledem k tomu, že lidi právě dělají tu strašnou chybu, že stávají pozdě. Mm-hmm. Já jsem rád v od malička, takže já se jako budím čas, jo, nebo jako brzy. Já se budím kolem páté hodiny. Takhle, když je zima, tak se budím v půl šestý. Takže já mám výhodu, že se jako budím. Já taky usínám v půl jedenáctý, to už jako jsem mrtvá skoro. No, ale většina lidí vstává třeba půl hodiny před odchodem do práce. No, to je katastrofa, že kdyby stávali o hodinu dřív, říká se, že na to denní, na ten ranní rituál je potřeba zhruba hodina. Mm-hmm. No tak jako v pohodě. No, ale lidi právě vstávají pozdě. Já bych řekla, že ta současná doba je taková subdepresivní a hlavní takovým diagnostickým rysem deprese, že ten člověk špatně usíná a ráno vstává neodpočatý a vstává pozdě. Takže já si myslím, že to častější vstávání může i člověka nakopnout na ten celý den docela výrazně. Vezmeme Takže si to, to jako ráno, poselství,
1: to. si to vezmeme pro nás všechny tady, kteří se stáváním bojujeme. <laughs> no. A co se týče toho oběda, no tak
2: je super, kdyby byl příchodový, to je francouzský paradox, francouzi ačkoliv píví víno a jedí paštiky a tučné síry, tak zdaleka netrpí tolik obezitou a kardiovaskulárními chorobami jako zbytek Evropy. Je to pravděpodobně tím, že mají tříchodový až pětichodový oběd, který konzumují v klidu a zhruba hodinu až hodinu a půl. O tom se nám s naší půlhodinovou obědovou pauzou může jenom zdát. Navíc jedí hodně ryb, jedí kvalitní potraviny, většinou lokální provenience. Francouzi jsou velice patrioti, takže znají své dodavatele. No a vybírají si potravu kvalitní. U nás se říká, že když člověk si vybírá, že je gurmán, to je velmi špatně. Francouzský gurmán znamená žrouc, zatímco ladužník je francouzský gourmet. Jo, takže my bychom měli být ti ladužníky a my jsme bohužel pouhými žrouty. No, takže to je oběd. Oni tam mají vždycky nějakou polevečku, samozřejmě si u tohohle lidla povídají, mají tam salát a končí s týrem, tvrdý týr, to je báječná věc, výborně vyčistí zuby potom obědě. Takže to mají velmi, velmi uděláno. Hmm. No, a my jsme dřív jedli spoustu ryb, v současnosti ryby jsou velmi, Pozadí našeho jídelníčku, taky ještě před 30 lety se dalo jíst spousta luštěnin. Jedlo se hrách, jedla se čočka byla z každé hospodě na jídelním lístku úplně běžná, tam kde teď jsou těstoviny bývaly luštěniny. Je veliká škoda, že jsme takhle vyměnili kvalitní českou kuchyni za méně kvalitní italskou. No a e, samozřejmě, takže nám chybí ryby. Chybí nám zvěřina, chybí nám luštěniny, no a chybí nám vláknina. Tady asi vás budu šokovat, na každých 10 kilogramů hmotnosti by člověk měl sníst 100 gramů vlákninové stravy. Mm-hmm. 75 kilový člověk by měl sníst 3 čtvrtě kila ovoce, mm-hmm. toho je to asi půl kila zeleniny a 250 gramů ovoce za den. To děje, je hodně ovoce, málo zeleniny, takže by to měli otočit. No a co se týče imunity? Ano. Vše v současnosti velice podstatná, tak naše imunita potřebuje selen a zinek, potřebuje d vitamín. teď jak je méně slunečního světla, tak asi ten D-vitamin budeme muset trošku přidávat ve formě nějakých dietních doplňků, ale stejně měli bychom být co nejvíc venku aspoň na balkóně, když se nemůže úplně dojít ven, ne příliš v těch vnitřních prostorách. No a měli bychom jíst dostatečné množství tedy um, aminokysely, které nám to vpívají, což je arginín a glutamín. A ty jsou zase v těch luštěny sily v hráchu, v čočce, ale také. To je v stojových produktech, v slunečnicových, lněných semínkách a v různých ořeších. Obe a obecné vločky obsahují látky, které trošku posilují imunitu a zlepšují, zlepšují hladinu cholesterolu. Čili tohleto bychom si měli dopřát. Samozřejmě v současnosti se hodně přísahá na houby štítňáké a hryvu ale myslím si, že i lokální potraviny, zejména vejce a e, kvalitní ovoce, zelenina, dostatek ryb, bohatě stačí. To jsem Jinak ráda, že jste to zmínila.
1: Ano. No. Já jsem se Já chtěla právě... Z... Ano?
2: Pozor... pozor na C vitamin, protože lidi teď jako berou megadávky dávky ale určitě znáte takový to, že není dobré jíst hodně rychlých cukrů, je lepší ty cukry jíst jako v té škrobové pomalé formě, tak není dobré jíst hodně rozpustného C-vitaminu, je lepší jíst ten C-vitamin v té pomalé formě toho ovoce a té zeleniny, protože tam se uvolňuje postupně, A má na náš imunitní systém podstatně lepší vliv než ty šumivý tablety, které můžou mít dokonce kontraproduktivní efekt.
1: Důležitá rada od paní doktorky Kateřiny Cajdhamlové, za kterou si povídáme ve vysílání pro glasu. Mě zajímá, jestli podle vás existuje přímá úměra mezi tím, co jíme a jak se cítíme. Úplně laicky řečeno, přispívá jídlo k naší duchovní, duševní, duševní pohodě?
2: Ono se to nedá oddělit, ono je to v kruhu. To znamená, když se nějak cítíme, tak to ovlivňuje výběr naší potravy. Určitě to znáte, v okamžiku, kdy jste naštvaní, tak do sebe jídlo naházíte a řada lidí se potřebuje uklidnit alkoholem a většinou si bere něco tučného slaného. To řídí adrenalin, který zároveň zvyšuje krevní tlak. A v okamžiku, kdy jsme úzkost tak máme stažený žaludek a nemáme chuť prakticky jíst celý den vůbec nic. A to zase řídí kortizol, což je hormon kury nad ledvin. To znamená, my jsme velmi ovlivněni hormony. Ženy to poznávají během menstruačního cyklu, kdy opravdu jejich pohlavní hormony ovlivní to, co budou jíst. No a v okamžiku kdy to nejedí, to znamená, ne- nevyhoví svému hormonálnímu stavu, no tak samozřejmě začnou mít negativní pocity a budou, budou unavení ti lidé, budou málo výkonní, budou se špatně soustředit. To znamená, ono je to zpětlo. To, co my sníme, ovlivňuje to, jak fungujeme a jak se cítíme. A zároveň to, co máme v hlavě, a proto jsem hovořila na začátku o tom, že je důležité se nebát, protože ta úzkost jí způsobem zvyšuje naší potřebu tuků a sacharinů zejména těch rychlých cukrů. Říká se tomu uklidňovat se jídlem, obalovat nervy tukem. Takže je důležité, abychom kontrolovali, co máme v hlavě a přemýšleli o světě i o jídle srozumání. To znamená říct si, No jasně, já jsem teďka vyřešená, tak se nejprve uklidním, představím si, jak to bude dobré, až tahle ta pandemie skončí, řeknu si, co dělat můžu, můžu mít radost z toho, že máme úžasný zdravotní systém, že když zavolám, tak je plně obsazená sanická u mě nejpozději do 15 minut, což teda jsme unikátní na světě. To znamená, uklidním se a řeknu si, já to Zvládnou, my to zvládneme, budeme se chovat racionálně, budeme lépe jíst, budeme trošku cvičit, budeme dřív vstávat a zachováme si optimismus a humor, na co jsou Češi dobří. No a tím pádem se změní preferenci výdleh.
1: Na poslední otázka. Tahle ta situace, tahle ta chvíle nás zase tak trochu uzavírá do našich domovů. Jako lékařka, jako terapeutka, jistě často mluvíte s lidmi o tom, co bolí, jejich duši, jaká trápení prožívají. Jak tyto dny prožíváte vy osobně a co byste popřála našim posluchačům?
2: Aha, to je úžasná otázka. Tak prvé, já se mocím vždycky smát, když lidi říkají, že jaká to doba uzavírá do domovů. Mluví, jako kdyby byly pořád venku a teďko jenom vinou koronaviru zůstávali doma, když to není vůbec pravda. <laughs> Většina lidí tráví většinu času doma. A nebo v autě, to znamená v uzavřených prostorách. No, já jsem si od začátku té jarní vlny začala psát pozitiva. Jedno z těch velikých pozitiv je utlumení letového provozu a viditelný vliv na počasí. Konečně bylo normální léto a je normální podzim a bylo normální jaro a prší. Takže my máme přímo důkaz, jak ten letový provoz narušuje déšť a narušuje počasí. Takže tohle to jsem šťastná. Další samozřejmě jsem moc ráda, že lidé si udržují odstup, bylo nádherné jezdit v prázdných tramvajích, protože ono to, když vám furt někdo šlape na záda a dýchá na krk a smrdí pod nosem, to fakt není příjemné, takže mně se to moc moc líbilo. No a v té první vlně lidé k sobě byli velmi ohleduplní, no a co se týče mě, tak já jsem využila po sedmi letech, tu mám pojištění, přerušení, provozu, tak já jsem tu pojistku konečně využila, <laughs> takže jsem byla ráda, že jsem pojištěna. No a děti mě víc navštěvují, mě bude skoro 60, takže děti mě vnímají jako ohroženou stařenku, což je krásné, teda vníma, protože normálně děti s váma mluví jako matko, co dneš. No a teď jako prostě, maminko, nepotřebuješ něco, takže jako naše rodinné vztahy se nádherně jako spevnily. No a už jsi začínku,
1: takže super. Tak to vám přejeme, ať se vám dál daří, ať jste pořád tak optimistická. Děkujeme za váš čas pro vysílání proglasu Naším hostem byla paní doktorka Kateřina Cajdhamlová. Naslyšenou. Naslyšenou a hodně zdraví všem. Děkujeme.
0: Dopoledne s proglasem. V první polovině října
1: se uskutečnil 55. ročník Mezinárodního festivalu populárně vědeckých filmů Afo Akademia Film Olomouc, letos vlivem opatření proti šíření koronaviru poprvé v online prostoru. O právě proběhnuvší akci i o plánech organizačního týmu do budoucna promluví nyní na proglasu Jakub Ráliš, ředitel festivalu. Přeji vám dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
1: Tématem letošního Akademia Film Olomouc byla zcela příznačně adaptace. Tak mě zajímá, jestli jste téma vybrali ještě před koronavirovou epidemii, nebo jestli jste tímto reagovali na celosvětové dění. Jak to bylo?
3: Tak my jsme s okolností toho téma vybrali už někdy v polovině roku 2019. To měla být, bylo to zamýšlené, tak, že to bude adaptace na sucho, adaptace na změny společnosti, prostě adaptace naší civilizace, na změny kolem nás. A pak nás trochu upřímně překvapilo, uh-huh. když jsme se v podstatě všichni velmi rychle museli adaptovat na příchod koronavirové epidemie, Ostatně jako všichni v kultuře. Takže vlastně z toho tematického okruhu, řekněme, pro náš festival se stala, se stala každodenní realita.
1: Jaká úskalí vlastně skýtalo přenesení festivalu AFO kompletně do online prostoru, nebo vlastně v téhle formě spatřujete i nějaké výhody?
3: Tak to bylo poměrně náročné v celkově technicky organizačně, protože člověk samozřejmě, vlastně velká část organizátorů kulturních, kulturních událostí je zvyklá na nějaký systém, prostě máte postavený tým, to se nedělá samozřejmě z měsíce na měsíc, ani v podstatě z roku na rok, ty týmy jsou dlouhodobé a my vždycky chystáme ročník třeba i dva roky dopředu. Mm-hmm. Takže v tomhletom, v tomhletom ohledu Uh, se to prostě všechno zhroutilo v tom únoru a my jsme začali přemýšlet, jak se k tomu postavit, by to bylo úplně nové vlastně první z festivalů, který, který, na který to dopadlo, byl Kodeňský festival a jelikož jsou to naši dobří známí a kolegové, tak jsme ten postup komunikovali společně. My jsme ostatně ten postup komunikovali společně i s, s řediteli všech ostatních českých festivalů, s Karovými, hlavou, se Zlínem, protože spolupracujeme a bavíme se o věcech. No a my, Liku, jsme vědecký festival, nebo eh, festival vědecko-populárních filmů, abych to řekl přesně, tak jsme vědce poslouchali velmi pečlivě už v únoru a, a zavedli jsme Zatáhli jsme za brzdu a všechny vlastně věci, které nebyly nebyly realizovatelné offline, jsme zrušili, protože nám bylo jasné, že to to prostě bude pouze ztráta peněz v tu tu chvíli a chtěli jsme, nechtěli jsme vlastně srozkotat, tak říkajíc. A proto jsme si řekli, že to uděláme komplet v onlineu, poradili jsme se s těmi zahraničními kolegy Najeli jsme na úplně nový, nezkoušený systém a ze začátku jsme tomu vůbec nevěřili, že se to může povést. Z jednoho prostého důvodu většina, většina distributorů se prostě jednoduše bojí ty filmy běžet na internet. Takže to jsme dlouhou dobu řešili, vyřešili jsme to a dneska už můžu říct, že ta online forma měla vlastně obrovskou výhodu, protože cílem našeho festivalu je, je divákům přinášet nejlepší populárně vědecké filmy a dostat to co nejvíce lidem. No a to se nám díky tomu onlineu povedlo. My jsme skutečně s filmy oslovili víc lidí, než se nám to vede. Běžně. Takže v, v tom rozsahu, v tom dosahu, řekněme, ta online forma má obrovskou výhodu a já jsem za to rád, na druhou stranu ten osobní kontakt je prostě nenahraditelný.
1: Festival se skládá z několika sekcí, mezi nimi je kategorie soutěžních filmů, jejíž vítěze jste vyhlásili včera večer. Podle našich informací vybírali letos soutěžní poroty ze tří a půl tisíce snímků. Jak soutěž dopadla?
3: Tak ty informace máte správné, bylo to skutečně 3,5 tisíc snímků a my jsme 10 cen. Tam jsou ceny od, to, to můžou posluchači se podrobně podívat na buď afo.cz nebo vidětavědět.cz ale nejdůležitější jsou, jsou tři, ty tři hlavní ceny. To je uh, nejlepší mezinárodní film Česk, uh, festivalu České zemědělské univerzity. To je takový náš sesterský festival pro letošek. Uh, nejlepší mezinárodní film, akademia film Olomouc a potom takzvaná Grand Prize. A ten, ta soutěž dopadla poměrně překvapivě. Ty tři nejlepší snímky jsou pravidla Serengety, to je nádherný snímek o, o, věci, který, o, o, o věci, který vlastně se zabýval, a... se zabýval a uchováváním jako conservation, uchovávání uh, 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 přírody právě v Africe. A je jeho životní příběh, to je strašně dojemné. Filmařům se podařilo zachytit i jeho poslední chvíle a života a, a je, to, je to skutečně nádherný osobní příběh. A proto bych ho chtěl vyzdvihnout. A vlastně i většina těch ostatních filmů se týkala ochrany přírody. Ačkoliv se na na filmy a na vědu díváme z toho, řekněme, širokého úhlu pohledu, snažíme se pojmout všechny oblasti vědy, tak v posledních letech ta ochrana přírody a a problém klimatické změny absolutně převládá. To my vlastně ani neovlivníme, takže... v tomto směru ty výsledky nebyly překvapivé. Na druhou stranu Jasně jsem obrovskou že vyhráli trošku outsideři.
1: S Jakubem Rálišem, ředitelem Mezinárodního festivalu populárně vědeckých filmů Akademia Film Olomouc, reflektujeme na průklasu letošní festivalové dění. Můžeme prozradit, že včerejším slavnostním vyhlášením, o kterém jsme mluvili, tedy vítězných filmů, festival neskončil. Jak tedy pokračujete dál?
3: Tak my jsme, jak, jak jsem říkal na začátku, jak my jsme jdřív moc nevěřili, že se nám to podaří vůbec dostat na internet. Všechny ty naprosto úžasné filmy z celého světa, jich víc než sto. Ale když jsme viděli ten ohromný zájem, někdy od toho prvního do 5. října, tak jsme si říkali, no tak s tím, co s tím budeme dělat teďka? Už, jako, už jsme si dovolili to tam pověsit na dva týdny za, za obrovských nákladů, ale řekli jsme si, je škoda vlastně to skončit a... Začali jsme horečně komunikovat se všemi těmi televizemi BBC a ARD a všemi, všemi těmi producenti těch úžasných, uh, úžasných věckých filmů a poprosili jsme jestli by prostě nám vyšli stříce a o dva týdny nám ty práva prodloužili, nakonec se nám to u většiny filmů provodlo. Takže vlastně uh, včera jsme sice předali ceny, ale diváci na vidět a vědět.cz můžou dál až do 31.12. se v tuhle chvíli na více než 50 filmů dál naprosto zdarma dívat. Je tam samozřejmě, samozřejmě všechny ty vítězné filmy a je tam i výběr Skůčně toho absolutně, absolutně nejlepšího. Takže je to takový hezký program, tři filmy na den, v podstatě to vychází pro každého.
1: Zapakujeme ještě jednou, že to všechno bude dostupné na webu vidět a vědět, samozřejmě bez háčku a čárek, vidět a vědět.cz. Na jiném webu, AFO.cz, píšete, ať jsme letos online, říkali jsme si, že festivalová trička, tašky, ponožky a další přeci jen oceníte spíše ve fyzické podobě. Máme však pro vás novinku: AFO věci si nemůžete koupit můžete je od nás obdržet jako poděkování za peněžní dar na podporu výzkumu rakoviny plic. Tato kampaň stále běží, jak přesně funguje?
3: Ano, to, je, to, je, to, byl, to byla úvaha vlastně už jara, když jara, když jsem popisoval, jak jsme byli smutní, že nebudou, nebude osobní kontakt s hosty a diváky, tak jsme si řekli, že chceme aspoň něco fyzického, něco, co, co ten festival stělesní a domluvili jsme se tedy s, s předními vědci, tady z Olomouca, z Prahy, že veškerý ten, veškerý ten výtěžek z našich unikátních triček, flašek, ledvinek půjde na jejich výzkum. Ta se nedělá, ten nadace výzkum rakoviny se nezabývá jenom výzkumem rakoviny a plic, ale výzkumem a, výzkumem a léčbou rakoviny obecně, ale my jsme se dohodli, že bychom rádi, aby vlastně ten výtěžek šel kompletně na nějakou konkrétní věc. A tak jsme se vlastně s týmem pana docenta Hajducha, který je teďka mediální hvězda, trochu nechtěný, ažkoliv onkolog, tak zároveň řídí, uh, řídí týmy na testování na COVID. Vlastně zařizuje to, aby, aby v Čechách se navyšovaly kapacity uh, tady u nás na Univerzitě Palackého. A s tím jeho týmem jsme se dohodli, že bychom chtěli nějakou úplně konkrétní věc. A to je test na rakovinu plic, nový vlastně úplně zjednodušený test na rakovinu plic, a je totiž obrovský uh, problém u rakoviny plit, že ona obecně jako rakovina nebolí a rakovina plit se často diagnostikuje až úplně jako v posledním stádiu už s tím prostě jednoduše nejde nic dělat. To asi každý z nás má nějakou osobní zkušenost s tím. Uh, a my jsme říkali, že uh, jelikož jsme vědecký festival, tak to chceme dávat na vědu a věříme tomu, že, že věda řekněme dobře užívaná je, je je jedna z mála možností, jak naši, řekněme, přírodu a civilizaci zachránit. A my jsme, a proto jsme se domluvili na tady tom, na tady konkrétní věci, ten test už je v procesu klinických testů a je teďka potřeba vlastně tam dodat ještě další finanční prostředky, aby to bylo dotaženo do konce. Takže ten test existuje, je předpoklad, že funguje a nyní se bude testovat. Ti, kteří přispějí, tak za prvý pomůží špičkové vědě a za druhé se budou pak a budou osloveni s možností zúčastnit se vlastně toho, toho testování. Ten test bude úplně jednoduchý, vlastně to bude taková trubička, do které se foukne a, a podle indikátoru určitých proteinů, v dechu vám řekne, jestli máte náběh na rokovinu plic, nebo ne. A je tam předpoklad, že by to v, v plošném rozšíření mohlo zachránit třeba až 2,5-2,900 životů jenom v České republice. Takže e, jsme si řekli, když online, tak ale chceme, aby po tom festivalu zůstalo něco ve, v tom tady našem skutečném e, fyzickém světě. A, a proto jsme udělali vlastně tady tenhle ten projekt. Ten projekt Běží a poběží a ještě po zbytek roku. Také dokonce neskončení toho 31. 10. A já o to mluvím tak dlouho sáhle, protože bych ho skutečně strašně rád. Vyzývám při každé příležitosti k tomu. Pokud, pokud máte tu možnost, tak spějte na tu věc, protože je to, je to skutečně, skutečně zásadní problém kromě koronaviru a kromě některou, který v České republice máme. A krom toho budete mít naprosto unikátní festivalové předměty z designu Radima Měsíce, což je náš takový dvorní designér a už dneska poměrně známý grafik.
1: A další podrobnosti se naši posluchači mohou dočíst na webu afo.cz. Já děkuji za rozhovor řediteli Mezinárodního festivalu populárně vědeckých filmů AFO, kterým je pan jako práliš Naslyšenou.
3: Díky moc, našlišenou.
1: I poslední den pracovního týdne nechceme zapomenout na duchovní povzbuzení pro dnešní den. Po telefonu v této chvíli zdravím patera Josefa Prokeše, kterého se zeptáme na inspiraci, jak se modlit v přírodě. Dobrý den, do jeho českého lomce.
4: Dobrý den, zdravím zlomečku.
1: K modlitbě venku v přírodě současná epidemická situace přímo vybízí. Někomu se možná zdá trošku nezvyklé, aby se takovýmto způsobem bez zesporu patří ke křesťanské tradici, výjít ven, rozjímat a přemýšlet. Jak to všechno vnímáte vy sám jako scout tělem i duší a taky horolezec?
4: Myslím si, že příroda právě v těchto dnech, které jsou jako takové, jako prožíváme právě v těchto časech, tak nám příroda může hodně pomoci. Pán Žíž sám se chodil modlit do přírody, vystoupal vždycky na nějakou horu. Příroda je taková přirozeně kontemplativní. Člověk si tam jednak odpočine od toho technického světa, ve kterém normálně žijeme. Můžu se přitom třeba právě procházet, můžu použít své tělo, aby se třeba i můj duch trochu víc uklidnil a jakoby to, že opouštím ta místa, kde normálně žijí, tak uh, mi to může pomoci vytvořit takový nadhled, odstup od těch věcí, opravdu být Bohu nějak blíž.
1: A máte vy sám nějaké své opravdu oblíbené místo. Kam přicházíte, když potřebujete nabrat sílu nebo si prostě jen odpočinout?
4: Já mám obecně hodně rád hory, asi proto, že se tam člověk taky hodně setkává s svojí křehkostí a a většinou se u těch různých výstupů docela dost zavýchá. Ale mám moc rád taková hodně jakoby v uvozovkách obyčejná místa, vlastně možná takovým mým duchovním pokladům patří třeba tady Novohradské hory v Jižních Čechách. A tam opravdu mám své takové pěšiny, na kterých už také jsem mnohé věci s Bohem probral. Často je tam člověk sám, takže může třeba i polohlastně věřit některé věci, které zrovna třeba nese, takže už to je i tak, že některé ty místa mám opravdu spojená s různými momenty mého duchovního života a toho, co jsem třeba s Bohem zrovna řešil.
1: Co byste doporučili lidem, pro které třeba ta forma modlitby v přírodě není až tak zažitá, zvyklá, třeba ani nevědí, jak na to?
4: Já myslím, že každý jsme v trošku jiný, takže klidně bych se do toho nenutil. Příroda je prostě taková jako... Velká uh, modlitevní pomůcka, velký, uh, velké prostě kniha zjevení, že jo, boží blízkosti. To znamená, uh, myslím si, že jako úplně takové ty první kroky v hlubší modlitby v přírodě, tak jsou vždycky v takovém jakoby nazírání v tom, že do té přírody nejdu, protože právě potřebuji vystoupat na nějaký kopec, ale spíš, spíš nějakým způsobem vnímám vnímám přítomnost, té krásy toho stromu, nepotřebuji to nějakým způsobem ovlivňovat, ale jenom se na to tak nějak hluboce zadívám a uh, můžu potom vnímat tedy, že Bůh v mém životě opravdu nějak přítomný a můžu uh, v té tichosti přírody, uh, která mě obklopuje, tak můžu vnímat ticho svého srdce a to, jakým způsobem Bůh ve mně pracuje, jak jeho milost mě vlastně přetváří. by se nějak oddat Božímu působení, sklidnice, opravdu právě takový ten pohyb, který nemusí, nebo pohled, který nemusí být těkavý, ale spíš se zadívám hluboce třeba na jeden vrchol nebo na jeden strom. A to mě nějak zve, aby ten můj duch se opravdu ponořil do boží blízkosti.
1: Oče Josefe, řada lidí prožívá v těchto dnech své obavy, starosti, možná úzkosti. Tak na závěr dovolte, abych vás poprosila o nějaké konkrétní duchovní povzbuzení pro všechny, kteří si nesou své bolesti, své kříže.
4: Mě teď hodně inspiruje Svatý Pavel minulou neděli při druhém čtení a říká, že prostě všechno může v tom, který mu dává sílu. A přímo tam, že ho zmiňoval, že dokáže žít v hojnosti nedostatku. A tak mě to znovu nějak připomnělo, že křesťanství plnohodnotně mohou žít opravdu nejenom v době, kdy se nedějí žádné špatné, špatné věci, nebo kdy je, něco, kdy je všechno v pořádku. Ale naopak, i když je něco špatně, ne, že si v tom nějak líbují, no tak všichni bychom byli rádi, kdyby ta situace byla lepší. Ale já mohu opravdu na hloubce Prožívat krásným způsobem, šťastným způsobem svůj život, a to ne ze své síly, ale v síle toho, který mě nějakým způsobem tedy provází. Tak to je pro mě opravdu velikou inspirací, protože všechno můžeme v tom, který nám dává sílo. A když to naše lidská síla to je teď třeba taková jako víc nejistěná a ne, nevíme si s tím tolik rady, tak myslím, že my křesťané můžeme být ti, kteří vnáší do té společnosti světlo toho zvláštního majáku který není z naší síly, ale z Ježíšova zmrtvý stání.
1: No a na to, co říkáte už za chvíli, naváže kapela Trabant s písní Lano, co k nebi nás poutá. Tak my děkujeme za vaše pouzbudivá slova naším hostem byl Josef Prokeš. Díky za váš čas pro proglas, klidný víkend a hlavně pevné zdraví.
4: Díky moc, díky. Já také děkuji za pozbuzení. já ho moc potřebuji, takže ať máme opravdu požehnaný den.
0: Dopoledne s proglasem. Několik desítek členů diplomatických zborů
1: spolu se šéfem rezortu zahraničí Tomášem Petříčkem měla tuto sobotu vyměnit obleky a kravaty, zalopaty, kolečka, pracovní rukavice a výbavu k sázení stromů. Podél části středověké poutní cesty, která vede z Pražské Lorety až na Františkánský klášter v Hájku, měli zástupci ambasád ve spolupráci s místními vysadit alej porozumění. O podobě kodání celé akce si teď budeme povídat s Lucí Olišarovou koordinátorkou výsadby. Dobrý den. Dobrý den. V současné době je pořádání jakékoliv akce za účasti veřejnosti dost problematické. Na snadě je tedy otázka, v jaké podobě výsadba, ale je porozumění proběhne a kdo se jí může nebo naopak nemůže zúčastnit.
5: Výsadby s dobrovolníky jsou vždy velmi pozitivní a pohled na stavky sázejících ne nabíjí energií. Bohužel vzhledem k situaci a vládním nařízením jsme nuceni výsadbu, ale je porozumění její dobrovolnické podobě zrušit. Stromy mm-hmm. už ale byly vyzvednuty ze země a vyexpedovány, proto je v sobotu vysadí odborná firma s podporou týmu datace partnerství a obcí hostivice bez účasti veřejnosti. Pro všechny velvyslance, kteří se na výsadbu moc těšili, chystáme na jaře setkání v Aleji s malým piknikem, ukázkou následné péče a návštěvou františkánského
1: poutního místa kváž H, o jako kterém jste už mluvila. Řekněte, jaký symbolický význam má přinášet právě výsadba stromů a samotný její název, tedy, jak už bylo několikrát řečeno, ale i porozumění?
5: Výsadba stromů je jedním z kroků, jak na pomoci změrnění dopadů klimatické změny. Česká krajina, kromě zelených měst, potřebuje zejména drobnou rozptýlenou zelení mimo les a rozdělit tak velké lány polí. Na partnerství a její projekt Sázíme budoucnost si dala za cíl vysázet v průběhu pěti let ve volné krajině a městech 10 milionů stromů. Kromě toho na webu iniciativy Sázíme budoucnost prezentujeme veřejné, nadační i soukromé zdroje na výsadby, které tak srozumitelně sumírujeme tam, kde je lidé potřebují. Na webu máme také manuály výsadek pro kvalitní výsadbu a péči. Lidé mohou nabízet k výsadbě své pozemky a v neposlední řadě prosazujeme i změny zákonů. Pracujeme i na odstraňování legislativních bariér, které brání výsadbě nových stromů i zachování stávajících. Název ale i porozumění vznikl diskuzí mezi organizačním výborem, tedy manželkou pana ministra Petříčka, obcemi Hostivice a Jeneč, Františkány, místním historickým spolkem a nadací partnerství. Státy si uvědomují současnou situaci ohledně klimatické změny a participací na akci přispějí k plnění závazků svých zemí.
1: Když se bavíte o těch konkrétních zemích, tak jaké země tady na této myšlence spolupracují?
5: Je naprosto úžasné a překvapující, že se pro tuto myšlenku nadchlo 61 zemí z celého světa. Nejen naši nejbližší přátelé z Evropské unie, ale také zde máme státy z Jižní Ameriky, Střední Asie, Afriky i Dálného východu. Z těch opravdu dalekých bych mohla jmenovat například Filipíny, Malajzii, Indonésii. Na druhé straně světa je to Argentína, Brazílie či Mexiko a mnoho dalších.
1: Ale je nám také pomůže obnovit zaniklou pěšinu, která byla od nepaměti spojnicí mezi městem Hostivice a obcí Jeneč. Tak mě zajímá, jaký druh nebo možná druhy stromů mají být konkrétně vysazeny.
5: Lédace partnerství se dlouhodobě zabývá problematikou velkých lánů orné půdy a s tím spojené erozní ohroženosti a ztráty biodiverzity. Obnova polních cest a s tím spojená výsadba alejí je vhodným nástrojem pro obnovu ekologické rovnováhy zemědělské krajiny, její protierozní funkce a také funkce sociální při propojování obcí. V loňském roce jsme vysazovali tradiční alej svobody ve vesci u Prahy, jsme propojili obec Vestec a Hrnčíře. Znovu vybudovaná pěšína funguje jako perfektní spojnice a věříme, že podobné to bude také s obnovou cesty mezi Hostivicí a Jenčí. V loní se nám díky vzorné péči obce Vestec všechny stromy v Aleji Svobody u Jany. teď budeme 68 polodrostků Javorů Babik a jedná se o vzrostlé sazenice s balem. Jsou přes metr a půl vysoké, aby odolali složitým podmínkám uprostřed polí.
1: No už možná poslední otázka. Budou jednotlivé stromy nějak označeny, aby lidé věděli, která, který patří třeba ke kterému státu nebo budou označeny nějak konkrétně jménem dárců, kteří na Aleji přispěli
5: Věříme, že pro vybudování vztahu ke stromu je potřeba, aby měl své ID, tedy označení, že někomu patří. Každý strom v i porozumění proto označíme vlajkou státu, který jej měl sázet. A zároveň na jeho stabilizaci navážeme dřevěnou desku, na kterou se budou moci její majitelé postěji na památku podepsat
1: a se stromem se případně vyfotit. Tak o výsadbě je porozumění jsme teď mluvili s Lucí Olišarovou. Díky za to. Naslyšenou.
0: Dopoledne s Proglasem.
1: A ještě jedno pozvání pro vás máme. Už zítra dopoledne pořádá Česká křesťanská akademie konferenci s názvem Reformní impulzy papeže Františka. Z důvodu omezení schromažďování proběhne online. Po telefonu nyní vítám ředitelku České křesťanské akademie paní Ilonu Trnkovou, která nám prozradí víc. Nejprve ale přeji dobrý den. Dobrý den i vám. paní ředitelko, proč jste se rozhodli právě pro toto téma, tedy reformní impulzy papeže Františka?
6: Tak současný papež je jistě v mnoha ohledech papežem velmi výjimečným a jiným než ostatní papežové a vyvolává řadu kontroverzních reakcí a mnoho i bouřlivých diskuzí. A proč tomu tak je a jaké jsou důvody tedy k těmto diskuzím, to je také jedno z těch témat, které chceme na našem setkání probírat.
1: A to mě právě zajímá, jaká jsou témata a kdo bude přednášet, na koho můžete naše posluchače pozvat. Tak my tam
6: máme excelentní historiky, filozofa a diplomata, které všechny bude moderovat výborný religionista profesor Pavel Hošek. A k těm jednotlivým referentům, tak je to v prvé hradě pan profesor Tomáš Halík, který se o samozřejmě církev jako takovou, o křesťanství a jeho o poté, že samotného zajímá velice a s tím, že... Často a rád cituje jeho výrok, že církev by měla být polní nemocnicí, tedy neměla by zůstávat uzavřena za svými hradbami, ale měla by být ven a pomáhat potřebným. A jeho, jeho přednáška bude tedy úvodní, první a, bude, a je nazvaná jaká je role hlavy katolické církve v postsekulární době. Na něj potom naváže pan doktor Bošalík, to jsme velice rádi, že jsme ho získali, protože to je český diplomat který byl deset let v Vatikánu jako velvyslanec na sv. stolci, velvyslanec České republiky. No a ten bude hovořit o svých zkušenostech právě s pontifikátem jak Františka, tak i s rovnáním s pontifikátem Benedikta. A po něm už přijdou na téma dva historické pohledy. Tedy bude to náš milý kolega z Brna, pan profesor Jiří Hanuš. Jehož jediný vlastně příspěvek bude předtočený, protože přece jenom ta cesta byla nebezpečná v této době a všechno ostatní bude vysíláno živě, tak jeho jediný příspěvek bude předtočený. A po něm a bude vlastně konferenci uzavírat do pohled historika pana docenta Jaroslava Šepka, což je viceprezident České křesťanské akademie a také velmi jako excelentní historik právě na tohle téma, papežské téma.
1: Já vím, že jste teď určitě nalákala řadu posluchačů, takže důležitá informace. V kolik konference začíná, kde bude přenášena a bude možné se do diskuze nějak zapojit?
6: Ano, konference bude přenášena na YouTube České křesťanské akademie, bude možné se připojit i přes Facebook, přes Twitter, A bude možnost samozřejmě pokládat živé dotazy. Začínáme zítra v 9 hodin ráno a skončíme přesně v poledne. Budeme velmi rádi, když se s námi posluchači spojí živě, abychom mohli reagovat, alespoň takto
1: distanční formou na jejich dotazy. A my jsme rádi za tuto pozvánku, která zazněla z úst Ilony Trnkové z České křesťanské akademie. Díky. Naslyšenou. Naslyšenou. Marcela Kopecká, Ráchel Veselá, Radka Rozkovcová, Petr Kazda a Hanna Svanovská, tak to všechno jsou jména redaktorů a redaktorek, kteří dnešní dopoledne s proglasem připravovali. Pořadem vás provázela Kateřina Rožová. přeji vám hezký víkend, přeji vám dobrou mysl a pevné zdraví. Naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.